0: Меня зовут Дмитриева Ольга, я представляю Ассоциацию адвокатов, проекта ЛБС «Размова». И сегодня мы встречаемся с, не побоюсь этого слова, одним из лучших адвокатов Украины, Евгением Викторовичем Солодко. Евгений, доброе утро. Добрейше. Я напоминаю, что наш, нашу размову можно будет послушать, не только посмотреть, но и послушать на подкасте ЛБС. Кто, кому это будет интересно, ссылочку потом найдете внизу в комментариях. Итак, сегодня мы будем говорить с Евгением Солодко. Уверена, что размова будет интересным, будет достаточно острая. Евгений на сегодняшний день партнер адвокатского объединения Саенко-Харенко. Неоднократно входил в перечень 100 лучших юристов Украины, в перечень 50 топ-менеджеров Украины, 25 наиболее известных юристов Украины, «Украинский журнал» публичные люди, украинский журнал предпринимательского права и так далее. Ну, Я не буду перечислять все регалии. Мы, в общем-то, не для этого собрались. Начнем немножко с истории. 1994 года. четвертый да. год. Выпускник нашего прекрасного, лучшего университета, юридический факультет нашего университета имени Тараса Григорьевича Шаченко, о чем мечтал и о чем думал Евгений Солодко в июне 1994 -го года, получив диплом? Кем он на тот момент уже был? Ха.
1: Такой вот действительно вопрос непраздный. Вот адвокатом я точно быть не собирался. Это процентов 900 говорю. И собирался работать в силовых структурах. И в связи с тем, что произошла вот такая глобальная пертурбация, Украина стала независимой, Советский Союз разрушился, и все планы, которые когда-то строились, они не то, что были неосуществимы, невозможно, невозможно было ни на что опереться, потому что куда ни ткнись, везде какая-то неопределенность, везде какой-то раздрай, и невозможно не принять решение, не планировать, не моделировать. Всем было интересно заниматься бизнесом. И в результате, в июне 1994 -го года, получив распределение, кстати, в Шевченковский районный суд, я туда не пошел вообще. Ну, то есть, в принципе, я туда даже не заходил. А мог быть судьей, как оказалось. Это я потом вспомнил, что меня туда распределяли. Женя,
0: сколько было потеряно возможностей?
1: не уверен, по-моему, это скучно. Хотя судья на земле, в районном суде, наверное, это самый настоящий судья. Но вот судейская карьера не то, что не задумывался, даже мысли не мелькало, то есть никогда не стремился к этому. Но, во всяком случае, на тот момент, чтобы получить диплом, нужно было распределение подписать. Я его подписал, что таки районный суд поставил, получил диплом, все, в суд не пошел. Занялся частной практикой, у друзей была юридическая фирма. И ну, не то, что мы вместе работали, скорее они там устраивали личную жизнь, женились, размножались. Я в перерывах между вот этими моментами каким-то образом управлял фирмой. Параллельно оказался управляющим аукционного дома антикварного. Это был достаточно любопытный период жизни. Почти два с половиной года отработал в этом направлении. А в 96-м году стал адвокатом.
0: Ну, в принципе, достаточно быстрый путь от, от выпускника до адвоката.
1: Ну, в общем Решение
0: да. получилось достаточно быстрым.
1: Достаточно быстро и на антикварной эстезе все равно юридические знания применял довольно, довольно успешно. Ну и частная практика какая-то была, потому что на старших курсах, мы с моим нынешним кумом работали в Союзе защиты прав потребителей. Я даже дипломную писал по моральному ущербу, который причинен потребителю. И работа осталась на кафедре даже как учебное пособие. И к выпуску я имел в, в активе, ну наверное, под сотню, если не больше, судебных дел. Да, они были однотипные. И в суд, когда я попал первый раз, я помнил точно, что при обращении к суду надо вставать. То есть гражданский процесс на тот момент был чем-то таким-то, ну знаешь, каким-то аморфным. То есть ты его вроде как издал на пятерку, но он для тебя еще не был путеводной книгой, он для тебя не был процессом. Он был каким-то знанием не совсем понятным. Потом он уже стал совершенно таким наставлением, я бы даже сказал.
0: Ну, я так понимаю, что юридическая практика началась рано, но интересно было бы понять, почему вообще юридический факультет. Я, как всегда, готовясь к эфиру и к размове, немножко приготовила информацию истории, почитала все многочисленные интервью и для себя подчеркнула тоже очень много интересного. Цитирую Евгения, одно из его интервью, я вырос в семье военного моряка-подводника. Офицерское окружение абсолютно четко сформировало мое отношение к понятиям честь, достоинство и родина. А принятое от отца правила матроса никогда не сдаются, помогает преодолевать различные жизненные и профессиональные трудности. Но очень приятно было узнать о том, что такое военное происхождение. Кстати, военная закалка – это очень серьезная штука. Но опять-таки, почему юридически?
1: А потому, что отец был не просто моряком-подводником, он служил в морской контрразведке. Ага. И, ну просто, я об этом особо никогда не распространялся, хотя мои друзья знают об этом, и а, мои друзья моментально стали друзьями отца, его, к сожалению, уже нет много лет. Но он служил в морской контрразведке, и у него диплом юриста, хотя ага. достаточно специфическое как, как, понимаешь, направление в правопримительной практике. Ну и плюс мама тоже юрист. так ага, что
0: это все-таки все семейное, да? Конечно. Это не случайно. Да,
1: поэтому юридические книжки, учебники стояли всегда на достаточно видном месте. Библиотека большая. И для меня всегда самым загадочным была книжка «Советское строительство». Я открывал листал, лист, не понимал. А что, что тут строительство-то?
0: Что строить? Да,
1: где кирпичи там... Угу. странный какой-то. Ну, термин. так
0: же, как и советская экономика. Это уже совершенно два противоречивых понятия, но тем не менее оно существовало. Оно
1: существовало, это было, это было достаточно любопытно.
0: Ну, то есть мы, мы понимаем, что семья все-таки это один из таких существенных решающих факторов, когда выбирается профессия. Я так понимаю, что то же самое произошло и с сыном, Жим. Ну, в общем-то... Идет по стопам?
1: Ну, в некотором роде с... Скажем так, силовыми структурами не получилось, сил уже причин, которых я объяснил. Но и осталась. осталось.
0: Ну очень здорово. Но э, не в Украине учится ребенок, да? Или в Украине? Кто? Сын учится в, э, в Тараса Шевченко.
1: Нет, или... не в Украине.
0: Не в Украине. Почему? Да. Изменилось образование?
1: Нет, он захотел.
0: Он захотел. Э,
1: я не препятствовал, просто не считаю нужным. И не считал никогда, что нужно ломать или навязывать что-то. Никогда не считал, что нужно воспитывать. Где-то прочитал, что детей не нужно воспитывать, с ними нужно просто дружить. Старался это делать в меру своего понимания. И когда детеныши стали подрастать и высказывать какие-то свои пожелания, в общем-то, их всячески поощрял. Я считаю, что Решение можно принимать какое-то после того, когда сам попробуешь. Попробовал одно, не пошло. Попробовал другое, не пошло. Это нравится. В том, что нравится, есть такое направление на здоровье. Взрослый человек, твой выбор, пожалуйста.
0: Ну, действительно, на самом деле... К сожалению, вот все констатируют то, что юридическое образование в Украине в последнее время становится все-таки слабее. Но возвращаясь к университету mm -hmm. Тараса Григорьевича Шевченко, опять-таки еще одна фраза в одном каком-то интервью. Мне очень приятно, что мы учились у настоящих учителей, которые отдавались образование нашему факультету, поддерживая. Mm -hmm. Вспоминаю безымённый отчеств профессоров Ткача, Подопригору, Боброву. Ну, Дина Викторовна действительно она была образцом сумасшедшей самоотдачи своей работе и науки. Не могу не сказать про Михеенко, невероятного специалиста и одновременно очень доброго человека с тонким чувством юмора. Жень, я тоже точно так же помню этих учителей, вспоминаю о них с ностальгией и считаю, что... Вот на образование, которое было в те времена, я училась немножко раньше, но это был, наверное, образец юридического образования. Что поменялось с тех времен? Я думаю, что ты много работаешь с молодежью, можешь оценить. Вот Как на твой взгляд, что произошло?
1: Знаешь, когда-то один из наших учителей, не буду называть фамилию, уже мы ехали вместе с одной из конференций, так получилось, что купы оказались рядом. Мы сидели, беседовали, и он с такой горечью сказал, говорит, ты знаешь, в советское время профессора по судам не бегали. Вот, они действительно приходили, и они выкладывались, и это была полная самоотдача. Причем, взять же Афанасия Андроновича, он же пришел на факультет достаточно поздно. Он же пришел, ему было то ли по 30, то ли за 30 уже после войны, контуженной. И тем не менее, ну это же его учебник по римскому праву ну лучше нет я ради интереса перечитал несколько вернулся к его не потому что я по нему учился ну невероятная логика изложения все понятно доступно последовательно вот не добавить не убавить вот совершенное ядро соль знаний и Наши, опять же, учителя, вот те, кто на факультете, они же действительно, они же выкладывались по полной. Не было никаких иных интересов, кроме факультета. И мы, балбесы, от них, в общем-то, впитывали самое лучшее. Это мы сейчас понимаем, кто нас учил.
0: Ну, тогда была самая лучшая команда, особенно вот уголовное, конечно, гражданское конечно. право. Это...
1: А сейчас у меня до сих пор сохранились, допустим, конспекты по уголовному праву. Я просто поражаюсь. Вот как нам профессор Фисенко умудрялся за час-двадцать лекций дать не только основное, но еще и дополнительные какие-то вещи, на которые можно было посмотреть на ту же самую проблему, совершенно не имея углами зрения. Как, он, как у него это получилось? Ну, это фантастика. Тем не менее, это получалось. И вот я сейчас открываю его конспект, но они сохранились. Ну,
0: Актуально. На самом абсолютно. деле теория абсолютно
1: актуальна на сегодняшний день. Но да. на сегодняшний день, я думаю, с уходом вот этой плеяды выдающихся ученых, выдающихся преподавателей, это не красные слова, это действительно так, на их место пришли люди с несколько иными установками и окружающая обстановка другая. А та среда, которая формировала этих людей, ее уже объективно не существует. И таких людей же она объективно формировать не может. Поэтому то, что происходит сейчас, это нужно просто принять, изменить это к лучшему, наверное, возможно, но в любом случае те исторические условия, в которых формировалась Дина Васильевна, Фанасий Андронович, профессор Ткач, профессор Шевченко, их уже не будет никогда.
0: К сожалению, ну, будем надеяться, что новые реалии будут давать какие-то новые толчки, и оно как-то будет... В какой-то степени есть, наверное, позитив в том, что студенты получают больше практики от преподавателей, которые знают практику, потому что в те годы мы были очень сильно тереотизированы. Да?
1: Соглашусь.
0: Да, Соглашусь. сейчас, конечно... Очень сложно, мы, мы понимаем, что есть финансовые ситуации, в которых, в общем-то, все вынуждены э, в этих условиях как-то выживать. Но это объективная
1: реальность, никуда от нее не денешься, приходится, как говорится, под нее подстраиваться.
0: Ну, да, будем, будем надеяться, что оно будет качественным. Но, опять-таки, возвращаясь к истории, мы познакомились в 99 году. Да? Да. В кабинете Евгения Солодко, когда он работал, где? В Государственном комитете регуляторной mm. политики и предпринимательства. И предпринимательства. Да. Пять лет. Жень, как, mm -hmm. как вообще, вот как, как государственный орган как туда попал, как этих пять лет повлияли на мышление, карьеру, скажем так, какие-то моменты на жизненные установки. Но я помню, что когда я с Евгением познакомилась, он на меня произвел впечатление, такой человек солнца. Улыбка в <laughs> 48 зубов. В общем-то, не вижу, вижу цель, не вижу препятствий. То есть это был такой бурлящий эмоциональный такой океан позитивный
1: это было довольно забавно у меня тогда было мое первое партнерство вместе с Эриком Громадским и Русланом Иванчиком мы сделали компанию адвокатскую называлась она Громадские партнеры нормальные компании работали развивались тогда все быстро развивались как грибы после дождя Конечно. потому что ну, работы было полно и как ее делать и куда идти, собственно, вопросов вообще не задавал, никто не задавал, потому что вот работа, она просто есть, ее много, ее, ее надо делать. И уже не помню как, но так получилось, что среди клиентов таких Пробона оказался вновь созданный Государственный комитет по регуляторной политике и предпринимательству. Его как раз на тот момент возглавила Александра Владимировна Кужель. Мы довольно плодотворно сотрудничали. Причем я сопровождал, ну, назовем так, группу сотрудников комитета в разных поездках. Было четыре поездки по Украине. Бывший комсомольский гидпоезд назывался "Молодь Украины». Там было то ли шесть, то ли 7 вагонов. И по поручению президента значит, Александра Владимировна организовала такой тур по Украине, там, по восточной, по южной, значит, по западной и по центральной. И мы делали такой своего рода съем состояния развития предпринимательства. Это была довольно интересная штука.
0: Что-то мне это напоминает эволюционные поезда.
1: Типа того. Значит, первый, как сейчас помню, первая основка была в Чернигове. И мы встречаемся с предпринимателями в зале. так то в зал какого-то предприятия, не помню. И встает одна женщина и жалуется, что ищемит налоговая полиция, причем так совершенно беспредельно. Нам шеф тут же нарезает задачу, двум советникам и мне. А я адвокат, собственно говоря, без должности, без ничего. поехать разобраться. Мы поехали, разобрались. Достаточно принципиально. После этого пошел слух, что по Украине едет кужель на поезде, набитом адвокатами. С
0: автоматом с этим, с и как... да? И
1: какими-то отставными изгушниками, потому и что да. один из ее советников, Микола Иванович Петренко, он был депутат первого созыва еще. И он действительно был основным офицером службы безопасности. И от нас там в ужасе разбегались. Прием граждан, который я проводил в том числе, ну, я принимал где-то человек, наверное, по 30-35. По Это было физически достаточно тяжело.
0: Точно,
1: да. Это очень но много. было безумно интересно, был такой драйв. И после всех вот этих замечательных поездок Александр предложила мне перейти на работу грузком предпринимательства. Я и но ну, после адвокатской вольницы чиновничества, ну как-то вообще не сочеталось это все.
0: Ну да, уже пять лет свободной жизни а
1: да, это и вы, и вы знаете, ну, вы знаете, вы знаешь, пошел. Не жалел. Не жалел. Было очень интересно, потому что совершенно иная система взаимоотношений, совершенно иная система оценки качества документы оборота. Я тогда на тот момент вообще в принципе не понимал, как принимается государственное решение. И для меня было огромным потрясением, когда я прихожу там к первому заму говорю, смотрите, вот тут неурегулировано. Он у меня смотрит, задумчиво так поглаживает бороду, Он говорит, неурегулировано. Напишем. Я говорю, в смысле. Он говорит, пиши проект постановы кабина. У меня падает челюсть. Я говорю, как писать проект постановки кабины? Пиши. Я написал. Ну, как написал это сейчас, история Именно. История об этом умалчивает. Оказалось, что это можно. Потом я понял, что это нужно. И потом это превратилось просто в нормальную работу. Писать проект нормативно-правовых актов, защищать их, отстаивать, ругаться на межзвездных совещаниях, налоговой, Минфини. Ну, это были наши профильные, как говорится, министерства. Минюст, естественно, администрация президента. Была очень интересная работа. Я очень благодарен этому опыту, потому что на сегодняшний день я могу говорить о том и сравнивать то, что было, то, что есть, предполагать, что оно может быть. Вот. На тот момент была очень системная государственная служба, которая работала очень взвешенно, которая тщательно анализировала принимаемые решения. Ну а мы вообще были самая маленькая, государственное учреждение, я не могу сказать министерство, у нас потом появился специальный статус, такой орган со специальным статусом, и мы отравляли жизнь очень многим, потому что как раз регуляторка, это вопрос был целесообразности принятия, целесообразности, в том числе экономической принятия тех или иных регуляторных актов, ох, нас не любили. Ну, от этого было вдвойне интересно.
0: Шы, ну... Для себя, что вот Женя Солодко вынес, вот какой-то квитенсенсы этого опыта государственной работы, потому что в 2005 году эта история закончилась, да? 2004. Ну, в 2004. В 2004, да? Вот что ты вынес для себя, в чем тебя это поменяло государственная служба, и уходя, что ты вот для себя, какие установки ты взял? Оттуда?
1: Понимание функционирования государства, uh -huh. понимание способа принятия государственных решений системность. Я думаю, это основное. Там деталей, нюансов их много, можно говорить до утра, но я думаю, что это основное. Не, да, я думаю, что остальное не полезно. Вот это, вот это основное.
0: Ну, тогда а что все-таки стало толчком к созданию своей компании? Потому что насколько я понимаю, в комитете все было достаточно хорошо, на высоком уровне и что было решающим фактором принятия решения? Все-таки уйти, и не просто уйти, уйти не на повышение по государственной службе, а уйти обратно в частную практику, плюс создать свою компанию.
1: Здесь несколько моментов. Момент первый, стало неинтересно. Объясню почему. Когда комитет возглавлял Александр Владимировна, это было интересно, я бы даже сказал, задорно. Мы действительно пахали, как ломовые лошади, и нам было интересно. Потом, когда на ее место пришла Инна Владимировна Богословская, собственно, интерес остался, ну, чуть поменялись там приоритеты в работе, но с учетом того, что она в прошлой жизни тоже адвокат, в общем-то, какие-то единые взгляды на проблемы были. А с учетом того, что я на тот момент был директором, аналитического правового департамента, понятно, замыкался всегда на председателя.
0: То есть ты уже ушел от Богословской, правильно? Нет. Нет? Нет? А
1: потом, еще? когда она разругалась с Николаем Азаровым, угу. используя термин Азаровщина и так далее, она года, по-моему, даже не проработала, месяцев 10, наверное, ее поменяли на другого человека, и у меня как раз в ноябре 2003 года умирает папа. Я, как говорят боксеры, поплыл, так, немножко потерялся в пространстве. И когда я пришел через несколько месяцев, я обнаружил любопытнейшую деталь о том, что мне по утрам никто не вызывает, задач не нарезает, а вечером не воспитывает. И не поздравляет. В разных формах за качественное, либо некачественное выполнение этих задач. Ну, то
0: есть,
1: реально, ты работаешь сам по себе, вот это как сексаул.
0: То есть, ты выпал?
1: Нет, не я не выпал. Дело в том, что комитет встал. Он просто встал, он потерялся. Он из яркого, яркого государственного учреждения, нестандартного, который был всегда рупором предпринимательства, малого и среднего бизнеса в кабинете в администрации президента, он стал серой мышей увы и ах. И мне стало неинтересно. Ну и с третьего раза, с третьей попытки я уволился. Потому что два раза мне не согласовали заявление об увольнении, был такой порядок, не знаю, стал сейчас или нет, что... Директора департаментов увольняется по согласованию с, с кабином. Ну и когда мне второй раз не согласовали, ну уже как-то уже закусил что ли. Написал третье, взял две бутылки ника и согласовал свои увольнение. Что было
0: дело? меняются подходы нет. Ну опять таки после этого адвокатское объединение стало и партнером. Как как было принято это решение? Это случайно или это появились люди? Или это, в общем-то, давно был обдуманный какой-то шаг? Кто был
1: у сказать, было? Я не могу сказать, что это был обдуманный шаг. Он был, скорее всего, спонтанный. Просто я, когда уволился, посмотрел вокруг, понял, что иная госслужба меня не тянет. Хотя были предложения.
2: Угу.
1: Были предложения. Даже там собеседовал с довольно известными людьми на тему моей дальнейшей государственной карьеры. Потом понял, что ну, не тянет
0: интересно
1: интересно инхаосом тоже не хотелось поэтому принял решение создать компанию создал и, и работы опять оказалось много
0: ну это 2004 год это скажем так период достаточно активного роста экономики да. инвестиций, то есть было чем заниматься. Кто стоял у в компании, кроме тебя, или ты подбирал коллектив, или у тебя сразу появились ну, партнеры? Нет,
1: собственно, я подбирал коллектив, вопрос партнерства возник немножко позже, uh -huh. но он возник, и мы вот, с Леной Сотник, мы в партнерстве проработали достаточно долго, до тех пор, пока политика ее из числа партнеров не увела.
0: Не засосала трясина! Ну! Или не ушла на взлет? Давай будем говорить, не ушла она на, на повышение. Но это
1: совершенно другая сфера. То есть Я вообще представить не могу, как она там выживала эти пять лет. Потому что то змеиное кубло, в которое я до сих пор считаю политику именно этим змеиным кублом, и как там люди выживают, я, честно говоря, слабо представляю. Несмотря на то, что много лет являюсь помощником депутата у, у разных там, народных депутатов, я до сих пор на все это дело смотрю с каким-то, знаете, таким
0: непониманием. Жень, есть ли сожаление или, скажем так, какая-то ностальгия по работе в таком бутиковом адвокатском объединении?
1: Нет. Дело в том, что пусть вот бутиковое адвокатское объединение, я совершенно четко, вот сейчас я же могу сравнивать, я два года в компании, партнер, вот нынешнее мое состояние партнерства, это, это бизнес, это хорошо организованный, системный, поставленный бизнес. У меня это было ремесло, то есть если сравнивать, какими-то какими производственными нормами. Сейчас здесь это завод, а у меня была мастерская.
2: Угу.
1: Пусть которая делала штучный товар, качественный, красивый, качественный, красивый да, но мастерская угу. ⁇ это завод, который выпускает очень качественную продукцию. Разница в масштабах, угу. разница в организации, разница в подходе. Ну, вот разница во всем. Угу. И когда поступило, кстати, предложение, ну, во-первых, это было неожиданно. Во-вторых, я никак не мог определиться. А потом утром, когда очередной раз совершал процедуру бритья, довольно, так сказать, унылое занятие, я, глядя себе в глаза, честно признался, что я просто боюсь. И после того, как я сам себе в этом признался, я тут же позвонил, сказал, что я согласен.
0: Ну, конечно, очень это очень интересное такое признание от Евгения Солодко, что он вообще чего-то боится, Обращаю mm. внимание. Да? Но на самом деле признаваться себе в каких-то своих слабостях – это здорово.
1: Но это не слабость, так, это я... было непонимание, что меня ждет, а в конце концов, почему нет. И когда я понял, что мне как-то непонятно, думаю, не я, дяденька.
0: Ну, опять-таки, фрагмент из интервью Евгения Солодко. Пожалуйста. «Я стремлюсь построить юридическую компанию, которая меня переживет. Mm -hmm. К сожалению, много компаний закончились после того, как прекратили практику их учредителей или после того, как они ушли из жизни. Для меня образцом являются английские и американские фирмы, которые существуют на протяжении сотен лет и имеют определенную историю. Мое мнение, юристы и адвокаты – это мыслящие люди, самодостаточные». И объединить вокруг себя таких личностей, дать им ориентиры, является очень сложным заданием. Мечтаю, что фирма останется и будет действовать тогда, когда меня уже не будет. Поменялась немножко сейчас оценка, скажем так, себя в плане, в плоскости построения компании, потому что ну, мы понимаем, что вот в маленькой мастерской человек хозяин. На заводе он, в общем-то, один из, ну, не то чтобы винтиков, но один из. Да? Это я не даю сейчас оценки, хорошо или плохо. Uh -huh. Я просто говорю сейчас о статусе соотношения конкретной личности к той компании, в которой uh -huh. он работает.
1: Отвечу Маяковским. Один, даже если очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно. Тем более дом пятиэтажный. И на каком-то этапе, когда ты профессионально поднимаешься, ты понимаешь, что есть проекты, которые ты не поднимешь в силу отсутствия силы и средств. Mm -hmm. Это было, кстати, одно из, одна из причин того, что я принял решение о объединении, о присоединении, mm -hmm. точнее, ну, так, наверное, будет правильно, о присоединении, потому что те проекты, которые мы сейчас занимаемся, я со своей мастерской я бы их просто не поднял
0: понятно это объективная причина безусловно
1: время, время одиночек время большие... одиночек проходит оно уже прошло mm -hmm. и не потому что в эпоху глобализации можно сейчас пафосно об этом рассуждать это реалии то есть mm -hmm. одно дело когда ты их интуичишь другое дело когда ты это осознаешь и третье когда ты это признаешь и когда ты это признаешь ты понимаешь что тут надо что-то делать и как раз вот на этапе вот этого осознания признания. Как у поступило предложение в об объединении.
0: Ну, Жень, я думаю, что я не могу давать какие-то оценки, но судя в по истории, да, мы понимаем, что это было правильное решение. Дай бог. Да? Но время там в будущем покажет. Но мне интересно узнать, я думаю, что и достаточно многим нашим слушателям и коллегам. Которые где-то, может быть, стоят тоже на пороге такого mm -hmm. рода решения Потому что я согласна с тобой в том плане, что тенденция на укрупнение Это, естественно, тренд сегодняшнего рынка Рынок будет укрепняться да? Вопрос, который, наверное, очень многих волнует Как соотнести яркую личность с явно выраженными лидерскими наклонностями как ее имплементировать, инкрустировать в большой механизм широкого партнерства. Потому что, ну, вот я знаю Евгения Солодко, это человек, который так шашечку, значит, все, решение принят, человек, при которому свойственно, в принципе, принимать решения единолично, человек, которому свойственно бороться до последней капли крови за свои принятые решения, я понимаю, что объективно это качество, которые достаточно сложно вписываются в коллективную работу, потому что партнерство это в общем-то большой коллектив, большая, большой механизм, там где э, много решений принимаются коллективно, финансовые, организационные, клиентские, и там где уже ты сам просто принять решение, я это буду делать или не буду, да, уже немножко по-другому все это происходит, вот как нет ли этого внутреннего конфликта между вот собой как личностью, лидером и руководителем и э, человеком, который стал одним из партнеров?
1: Никакого конфликта на самом деле нет. Есть правила фирмы, есть принципы, есть дисциплина, есть порядок принятия решений, но при этом абсолютно, вот я как как говорится, защищал, не щадя живота своего, так и продолжаю это делать. То есть на практике, на практике это никоим образом не отражается. Если надо мне махнуть шашкой и, допустим, там в набу, в сильных выражениях объяснить все, что я о них думаю, о их, с позволения сказать, процессуальных документах и об их мерзопакостных проявлениях в прессе, когда они невиновного человека обливают ушатом дерьма, то я это делаю. И делал, и буду продолжать это делать. Потому что учить, лечить и защищать – это дела богоугодны. Но, естественно, существует внутрифирменные распоряды, в котором мы принимаем там, совместные управленческие, финансовые решения и так далее, но они не отражаются на стиле и методах моей работы на практике. Единственный момент, который может ограничивать – это вопрос конфликта интересов. Если вдруг ко мне заходит возможный клиент потенциально, я проверяю конфликт интересов и понимаю, что я не могу с ним работать в силу конфликта интересов. Это досадно, но таковы правила. Это, ну, пожалуй, наверное, единственное ограничение. А так, никаких иных я не вижу.
0: Что может произойти или что должно произойти? Мы не говорим о том, что это произойдет, да, но вот гипотетически. Ну, интересно услышать твои какие-то оценки, вообще теоретическое, да, существование партнерства. Mm -hmm. а что должно произойти, чтобы Евгений Солодко принял решение выйти из партнерства? Что для тебя является неприемлемым партнерством?
1: Я пока не вижу, я пока не вижу неприемлемости.
0: А мы не говорим сейчас конкретно об адвокатском объединении, в котором ты являешься партнером, я больше задаю вопрос такого теоретического характера. Да? Ну,
1: если, не дай бог, конечно, придется наступить на горло собственным принципом, я, наверное, в... или совершить что-то, что подставит под удар компанию,
2: mm -hmm.
1: ну, жизнь должна многообразна. Mm -hmm. Я, наверное, перед этим сначала выйду из состава партнерства, а потом сделаю то, что я считаю нужным. Не хотелось бы, чтобы это произошло, но на стране может быть всякое.
0: Ну, у нас очень сложная сейчас вообще ситуация. Mm, и да. вообще очень сложно работать с клиентами. Ну, я считаю, что это очень здорово, когда партнерство не влияет на работу с клиентами. Есть, я, я, больше, не... я
1: больше скажу, дополняет. Потому что сумасшедшая экспертиза в разных отраслях, mm -hmm. это очень облегчает работу, делает ее значительно более эффективной и, самое важное, быстрой. То есть решение можно принимать ну, в несколько раз быстрее. Почему? Вот профильный эксперт если нужно получить консультацию для того, чтобы составить какую-то конструкцию защиты, мне не нужно экспертов искать, они все вот они. Угу. Все они в партнерстве.
0: Безусловно. Ну, э, если мы уже начали говорить о клиентах, э, хотелось бы поговорить ну, о специализации. Вот опять-таки <соспорщик> информация из открытой сети. Евгений угу. специализируется по вопросам разрешения судебных споров экономических преступлений, защиты должностных лиц и государственных служащих от недобросовестного уголовного преследования. Mm -hmm. Дальше. Внимание. Кроме того, он обладает уникальной экспертизой в области законодательства о драгоценных металлах, канонического права, законодательства об исторических и культурных ценностях. На самом деле, э, ну, улыбку вызывает, в общем-то, сочетание этих двух э, позиций, но Первая позиция мне понятна. И в общем-то последние 10 лет для меня Евгения Солодко это, собственно говоря, антикор. Да? Mm -hmm. вот второе, когда я прочитала, меня это, естественно, очень удивило, потому что я никогда не знала о наличии Евгения Солодко такой специализации. Откуда она взялась?
1: Ну, исторические и культурные ценности это понятно. Я рассказывал, что после университета занимался и управлял фирмой, которая занималась. Торговли антиквариатом, аукционами антикварными, это был достаточно любопытный опыт. И это действительно заинтересовало и интересует до сих пор. Я достаточно свободно владею вопросами организации и право регулирования аукционных торгов не только в Украине, но и вот такими.
0: Удается применять эту практику, сейчас она вообще в Украине востребована mm -hmm. или это больше хобби? Это больше хобби. Это уже больше.
1: Это просто любопытно. То есть я прекрасно знаю, как работает Собис, как работают Кристи, как работают аукционные отели Дрюк и так далее. Это,
0: ну, это красиво. Это красиво. Это красиво. Да, это крас... вот. это какая-то такая Андушина, потому что uh, White Collar Crimes это не совсем красиво. Ну так скажем, Это любопытно.
1: А каноническое право жизнь свела с одним замечательным человеком. Он, к сожалению, покинул этот мир в прошлом году. И мы с ним дружили, и я даже был старостой парафии святого архистратига Михаила.
0: Ого, интересно, да. и,
1: и помогал ему вот в организации работы mm -hmm. вот этой самой парафии отсюда, отсюда увлечение каноническим правом, причем оно настолько далеко зашло, что на определенном этапе мне предложили принять сам. Mm -hmm. Вот тут я заволновался. И честно признался, что я не готов к принятию сана, потому что одно из самых, наверное, сильных послушаний это монах в миру. То есть жить и в миру, но жить по, скажем, церковным правилам. И я понял, что я к этому не готов. Не потому что я этого не смогу. Все можно сделать. Но на, вот на, на тот момент и на момент сейчас я не готов.
0: Ну, а повлияло это вообще на отношение к религии, на, скажем так, отношение к вере, к каким-то вот этим... Ну, отношениям?
1: вера — это то, что внутри, то есть, вот, говорят, что посредник между человеком и Богом не нужен. Можно согласиться, можно спорить, достаточно дискуссионный вопрос, но если с точки зрения права, я, в общем-то, понимаю, как это все устроено как это все организовано. Понимаю иерархию и так далее. Более того, могу даже с гордостью сказать, что я в свое время Михайловскому Золотоверхому Собору возвращал землю и здания. Mm -hmm. Да. И это было достаточно... Это была славная охота. Mm -hmm. Это был прекрасный процесс. Там было все. И непростая правая ситуация. И бандиты... И поддельные документы, и замечательные люди, которые действительно хотели возродить Михайловский собор. Вот штаб-квартира была тогда в цоколе Андреевской церкви, как раз в семинарии. Там. Я встречался с владыкой Антонием, он ставил задачи. Меня сопровождали два монаха, чтобы мне случайно по голове не, не настучали, потому что тенденция такая была. Но тем не менее собор отстояли, он как раз так
0: Теперь любуемся. Да, да, красиво. В том числе. Ну, вот на самом деле я всегда была уверена в том, что чем больше у адвоката, у человека, да, чем больше у него каких-то интересов, чем больше у него в жизни вот каких-то э, событий, каких-то увлечений, практик, дел и так далее, тем ярче он становится. По сути дела это как алмаз, чем больше у него граней, тем ярче он блестит, да? это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что наша профессия такова, что невозможно знать все, да? все-таки специализация Абсолютно. имеет важное значение, я так понимаю, что на сегодняшний день white Color crime – это основная специализация, да. и хотелось вот в связи с этим, ну, может быть, так очень коротко обсудить вопрос, вот как, как на твой взгляд, не надо ли закрепить вот эту специализацию где-то в рамках организации адвокатской профессии? Потому что на сегодняшний день у нас вот эта специализация, она ничем не закреплена, да? То есть она у нас закреплена только субъективным отношением к адвокату. Я знаю, что в общем, во многих адвокатурах различных стран специализация закреплена в общем-то, на организационно-законодательном каком-то уровне, и, например, если брать Канаду, там, где я лично стажировалась, то есть если там адвокат стажируется по брачно-семейному законодательству, вот он имеет допуск по брачно-семейному законодательству, и в уголовный процесс он уже никогда не пойдет, потому что у него нет допуска к этому виду дел. Вот у нас на сегодняшний день сколько, 50 тысяч адвокатов? Уже, наверное, 60. Да, да? Наверное, больше уже, да. И мы понимаем, что это адвокаты, которые сегодня идут в уголовный процесс, завтра они занимаются алиментами, послезавтра они идут в какой-то хозяйственный спор во внешнеэкономическую деятельность. Вот как ты считаешь, все-таки для улучшения профессии и уровня... Э может быть, есть смысл обсуждать вот закрепление специализации на каком-то законодательном уровне?
1: Непростой вопрос. Допустим, та же White collar Crime, она же не просто специализация какая-то, она же основана на опыте. Ведь что такое уголовно-правая норма? Это норма охранительная. Она что-то охраняет. Да, допустим, преступление против там, собственности, преступление против там, жизни и свободы человека, там, воинские преступления. То есть есть нормы-законы что-то регулирующие, есть уголовно-правовые нормы, эти самые нормы охраняющие. И, пожалуй, нет, наверное, только одна норма, у нас какая-то странная существует, это 263-я, которая говорит о том, что сборигание сброев в супре установленного законом порядку. Но ну, об этом уже написано, там, килограммы макулатуры. Ну, норма есть, охранительная, а объекта охранения нет. Ну, нет объекта охраны, ну, нет закона у нас об оружии. Поэтому, по большому счету, на каком основании вооруженные силы владеют оружием? На каком основании оперативные работники владеют оружием? Ну да. На каком основании это оружие производится и выпускается и торгуется? Если на международном рынке еще понятно, там есть определенные соглашения какие-то, там идет груз, оружие, сертификатный дьюзер и так далее, это понятно. Внутри, как это все регулируется? Есть приказ, который говорит о выдаче разрешения на гладкоствольное охотничье, на нарезное на охотничье и так далее. А пистолеты, с которыми вот оперативники ходят, судьи, которые получают, наградное оружие. Все регулируется приказами. Ну, давайте там или норму перепишем, или закон примем. Вот закон пытались принять, ну, не, не, пошел. не Не получилось, пока не получилось. Ну, очень
0: сложный вопрос. Да, сложный, вопрос.
1: сложный непростой, но возвращаясь к специализации, видите, защита в белых воротничках то есть мне достаточно комфортно работать. Почему? Потому что у меня есть частная практика, опыт. У меня есть опыт судебника. У меня есть опыт государственной службы. И я это сверху все полирую нормами уголовного процесса. Я понимаю порядок принятия государственных решений. И когда мне рассказывают, что вот выполнялось поручение премьер-министра, как по одному из делам, да нет такого документа, как поручение премьера. Есть фишка. Да, на которой стоит подпись примера, но это не поручение, потому что у кабина есть два документа. Это распоряджение и постанова, все. Если почитать закон там о кабине, там достаточно много прописано для понимающих людей. Поэтому к специализации именно по ВСС можно подходить после определенного опыта работ. Достаточно длительного, как мне представляется. Ну, минимум, наверное, лет 7. Лет я, я не преувеличиваю. Я
0: бы сказала 10.
1: Да, соглашусь. Вот, тогда, тогда можно. Закреплять это в каких-то специализациях? Ну, давай признаемся себе честно, что из 50 с плюсом тысяч наших коллег, скажем, реальных практиков, ну, наверное, ну, чтобы никого не обижать, пусть будет половина. Для остальных это некая статусность, не понимая, зачем она нужна. Поэтому, может быть, даже правильно на какое-то время закрыть вход в профессию, сделать какой-то внутренний переучет, что ли. И те, кто адвокаты, оставить, а те, кто, так сказать, это все для...
0: не практикующие,
1: да? не практикующие для какой-то формы, ну, видимо, предложить или обязательно свидетельства сдать. Но это так, пока мысли вслух, потому что за профессию переживаю искренне, считаю ее самой интересной, очень многогранной и крайне досадно, когда по ошибкам или по каким-то противоправным или аморальным действиям наших коллег, пусть даже формальных, судят о всем адвокатском цехе. Это действительно обидно.
0: Ну... Согласна, абсолютно, Ну, по поводу этики очень много говорится, и на самом деле этика, наверное, сегодняшний день одна из самых ну, больных, наверное, да, тем, а особенно это касается этой же специализации, да, потому в том числе, что,
1: конечно.
0: ну, наверное, скажем так, в делах именно этой специализации вопросы адвокатской этики, наверное, наиболее ярко видны, потому что, как правило, работа адвокатов в этой специализации максимально публично. Почему? Потому что это работа адвоката с публичными людьми. Работа адвоката с публичными людьми, как правило, носит публичный характер. Я не хочу умалять э, важность и значимость адвокатов, которые защищают или там, принимают участие в каких-то спорах в сельской местности по поводу межи. <э, mm -hmm. э, это не менее важно для подзащитных или, скажем так, доверителей, но в этой категории дел безусловно адвокаты всегда на виду. И если говорить вот о этике, то, конечно, ну хотелось бы услышать, может быть, какую-то оценку того, насколько на сегодняшний день поменялась этика в адвокатской среде, потому что с 1996 -го года это уже у нас сколько прошло?
1: 20. 25, 20, да, 25 лет.
0: лет. О, практически, практически да, юбилей, да? У меня в То этом есть...
1: году, да, 26 января юбилей, 25 лет. Был. 25 лет, да. поздравляю.
0: Ну, 25 лет – это четверть века, это очень очень, очень большой срок, да, Жень? Вот что изменилось да, за этих 25 лет с точки зрения адвокатской этики? Потому что это, собственно говоря, такой, это температура адвокатская профессия. Я
1: скажу так, наверное, не изменилось ничего. То есть, есть люди, для которых это действительно правило, это адвокаты с большой буквы, а есть люди, для которых, которые знают о том, что эти правила существуют. И просто с годами, с опытом, с практикой, ты не просто их соблюдаешь, это становится определенным образом жизни. Просто адвокат, он не только с 9 до 6, и не тогда, когда он за адвокатским столиком. Это просто действительно образ жизни. Соответственно, со временем просто кристаллизуется круг общения, и ты понимаешь, вот с этим коллегой я сяду в одну защиту, а с этим не сяду. Потому что вот с этой группой мы можем горы перевернуть, мы можем защиту провести и жестко и какие-то вещи сделать на грани фола, но при этом не переходя границ дозволенного. Да, на грани, всякое бывает. И ты в них уверен, и они в тебе уверены. Это группа. Ну вот я могу сказать, что вот одна из последних защит, в которой, которая была на виду всего адвокатского сообщества, это когда мы защищали нашего коллегу Пашу Бришковского. Ну, абсолютно мерзкая ситуация, когда он был заказан, мы прекрасно понимаем, и очень достойно вышла из ситуации, но 37 месяцев. 37 месяцев противостояния. И вот я знаю, что с Игорем Черезом, с Бойкой, с Петром Анатольевичем, с Аней то есть я с ними в разведку пойду. И есть коллеги, допустим, из Комитета по защите прав потребителей в господи, потребите.
0: Адвокатов.
1: Из Комитета по защите прав адвокатов, с которыми, в которых ты абсолютно уверен. То есть не надо ничего объяснять. Достаточно сказать: у меня проблема, я там-то. Они сначала приедут, потом начнут разбираться, что случилось и почему произошло. Все.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний день на какую-то этику поведения адвокатов в такого рода делах влияет то, что в ряды адвокатуры влилось очень много представителей правоохранительных органов. Потому что, ну, безусловно, этика адвокатской деятельности и этика работы в правоохранительных органах ну, немножко отличаются. Есть определенные стереотипы, есть такое понятие, как отпечаток профессии, да, который с годами идет. Вот как Евгения Солодко оценивает сегодняшнюю ситуацию? Потому что ну, мы все помним скандалы недавние с перехода большой части правоохранительных, работников правоохранительных органов. Влияет это на этику поведения? Есть разница?
1: Да не влияет это на этику поведения. Просто если человек эту этику соблюдает, он ее продолжает соблюдать. Другой момент, что в профессию заходят люди, которые понятия не имеют о том, что такое адвокатская этика вообще. Это не какое-то противостояние меня как адвоката с каким-то опытом, да, с силовиками. Но я скажу, вот за 25 лет адвокатской практики вот считанные люди среди силовиков, которым мне искренне хочется позвонить, поздравить там, с профессиональным праздником, День прокуратуры, там, полиции, службы безопасности. Вот действительно искренне от души. Причем часть из них это мои процессуальные оппоненты, когда мы вот так вот схлестнулись, но при этом они вели себя мега достойно, без всяких вот этих подлостей и гадостей, которые зачаст... с которыми мы зачастую сталкиваемся в защите, как на личностном уровне, так и на уровне, скажем, уголовного процесса. Очень достойные люди. И с одним из них я продолжаю сотрудничать достаточно много лет, и весьма, могу его характеризовать, как весьма интеллектуального человека, и когда он пришел в адвокатуру, и через какое-то время он мне сказал, говорю, слушай, как-то не получается у меня с клиентом, вот контакта нет. Я говорю, а ты же его про себя бандитом называешь. "Уж ну, Ты же помнишь, да, это расхоже. Я пойду к бандиту в СИЗО схожу. Или, бандит там,
0: должен сидеть". Или, или,
1: или там да? дерну бандита на допрос. Такой у -у -у. сленг. Он говорит, ну да, он же бандит. Я говорю, вот, попробуй. Психология Попробуй.
0: отношения клиента.
1: Я говорю, это нормально. Ты их 23 года ловил и сажал. Это нормально. В восприятии. Но ты теперь по-другому на них должен смотреть. И не потому, что на другой стороне баррикад. Ерунда это все. Нету этих баррикад. Есть законность, которая соблюдается только с разных сторон. Со стороны обвинения и со стороны защиты. Но этот столб, он нерушим. Просто... К сожалению, на сегодняшний день в уголовном процессе нет задачи установления объективной истины. Это огромный недостаток, я считаю. Потому что он лишает главного объективности. Доказал или не доказал, хорошо, не доказали. А кто конкретно убил конкретного гражданина? А кто конкретно и конкретно украл? А кто конкретно допустил какую-то халатность, по которой там фонарные столбы на мосту упали? Почему это произошло? Сталь некачественная, литейщики виноваты, установщики не то сделали, натяжители там каких-то этих проводов набедокурили или еще кто-то. Вот этой объективности в задачах нету, Поэтому я говорю, попробуй называть его про себя подзащитный клиент. Встречаемся месяца через два, он говорит, ты знаешь, тяжело. Я говорю, конечно, тяжело. Ты же помнишь, что ты их 23 года ловил и сажал. И я понял, что человек встал на несколько иной, у него появился несколько иной угол зрения, когда, я приезжаю откуда-то из суда, по-моему, он стоит на крыльце, задумчиво курит, и я вижу, что заведен. Я говорю, «Ты чего такой?» Он такой говорит, «Ты знаешь, я адвокат всего три года, ну как же я ментов ненавижу?» Он приехал откуда-то из райдела, закусился, и говорит, «Вы что творите?» Я 23 года в погонах отходил, я полковник в отставке, говорит, я такой себе никогда не позволял. Вы чего? А ему говорят, дядя, ты будешь чешать сюда, мы без тебя разберемся. Ну, естественно, возник конфликт. Поэтому я считаю, что вот этот профессиональный кретинизм, когда человек смотрит на проблему через призму своей профессии, адвокат, понятно, смотрит по-адвокатски. Силовик смотрит по-своему, причем следак смотрит с одной точки зрения опер, смотрит с другой, потому что следок, следок думает о том, как доказать, а опер думает, как раскрыть. Разные подходы. Да? А врач смотрит на лицо и говорит, какие у вас красные пятна на лице, вам нужно прозондироваться. А телохранитель смотрит, говорит, у вас что-то пиджачок, он тут оттопыренный, а не с пистолетом ли вы идете. Вот, вот это самый, да, профессиональный кретинизм. Его при входе в адвокатуру людей с опытом работы в органах правопорядка надо учитывать. И я считаю, должен быть такой шлюз 3-5 лет, лет. Стажеры адвоката, практиканты. Придумать можно любую конструкцию, но они не должны сразу получать адвокатское свидетельство и садиться на, за адвокатский столик защиты, либо иным способом практиковать. Особенно это характерно, повторюсь, для уголовного процесса. Ну, как правило, идут куда? В, в уголовную в уголовную, да, в уголовную практику, Конечно. в уголовную защиту. Здесь должен быть вот этот временной фильтр. Да. И, возможно, часть из них отсеется. Потому что когда ну, сейчас, правда, оперативный стаж не засчитывается, слава богу, в профессиональный, который необходим для адвокатской работы, но следователям, как мне представляется, довольно непросто перестроиться. Не в смысле подготовки, они а подготовленные люди. Слушай, каждый...
0: психология отношений.
1: Совершенно верно. Психология оценки ситуации. Mm -hmm. Вот здесь нужно вот этот подшипник повернуть.
0: Ну смотри, вот в уголовном процессе как раз вот эти вот стереотипы работают очень ярко, да, то есть у представителей правоохранительных органов все бандиты, да, а у публики, у окружающих людей, у общества, наоборот, адвокат, защищающий бандита, в их глазах в какой-то степени тоже становится бандитом. И я думаю, что... Вот, наверное, Евгений Солодко Это тот адвокат, который так получил От хейтеров Модное такое современное слово По этому поводу сполна да? То есть вот идет отождествление Адвоката с клиентом Всегда. И поскольку клиенты В основном публичные mm -hmm. То и естественно идет Максимально широкое Публичное отождествление адвоката С клиентом, то есть это еще один Из элементов, в общем-то, какой-то психологии и вот я даже по этому поводу тоже хочу зацитировать Евгения, скажу прямо и больше, происходит отождествление адвоката с его клиентом абсолютно в каждом громком деле, особенно политическом. Uh -huh. Такой фактор объективно существует, и я это не скрываю, хотя я не могу сказать, что считаю это нормальным. Ну, безусловно, это ненормальное, но, собственно говоря, отменить каким-то образом мы это не можем, потому что мы живем... Во времена публичности, да, у нас есть Facebook, LinkedIn, у нас есть куча социальных сетей, у нас на сегодняшний день в три секунды любая новость, любая информация, любое заявление или высказывание становится достоянием миллионов людей. И безусловно, с учетом, скажем так, тех клиентов, которые являются подзащитными Евгения Солодко, ему, в принципе, доставалось, да. Вот скажи, как в данном случае морально адвокату защищаться от этого? Потому что, ну, безусловно, я никогда не поверю в то, что э, если мне кто-то скажет, что меня это вообще никак не трогает, да, все равно это трогает. Вот как, как себя внутренне морально настраивать для того, чтобы не цепляться, чтобы это не цепляло, чтобы это не, собственно говоря, не било по личности и по какому-то там самолюбию, скажем так.
1: Ну, по самолюбию ударить, наверное, может только твоя собственная профессиональная ошибка, либо несостоятельность в каком-либо вопросе, в котором ты обязан быть состоятельным. Что касается вот этого формирующегося мнения или вот этих вот мнений хейтеров, ну, обращать на каждую шавку внимание, во-первых, это не а во-вторых, это вредит защите. А приоритет — это все-таки интерес в защите, да, интересы клиента в защите. Поэтому здесь, кстати, хитрые на самом деле не понимают, что своими вот этими лозунгами или какими-то гадостями, которые они пишут, они наоборот стимулируют выверять каждую фразу и каждую строчку в документе. Потому что любой документ, даже который является тайной уголовного расследования, он каким-то непостижимым образом становится достоянием всех. Причем подается это под лозунгом «Наш источник в правоохранительных органах». Поэтому, когда ты составляешь какой-то документ, пишешь, ну, пожалуй, кроме тех, которые, наверное, грифованы либо все-таки в засекреченных делах каких-то, ты реально понимаешь, что он может стать каким-то публичным. Поэтому однозначно, Никогда не стоит отзываться на каждый какой-то словесный бросок или какой-то выпад, потому что ну, это просто нерационально. Но при этом хорошо, грамотно организованная и проведенная пресс-конференция с правильной риторикой, с подачей материала, она накрывает по площади вот как град. Можно потом начинают обсасывать выступления на конференции, как подавалась информация, кто ее подавал, поднимают какую-то историю и так далее, но все равно это уже потом, ты уже переиграл. В каких-то вещах нужно работать на упреждение, то есть я говорю уже о способах противодействия. А самое интересное, надо здесь применять тактику просто восточных единоборств По действиям нападающего очень просто прочитать его намерения. Дается колоссальный материал для анализа, просто это все обобщил, посмотрел, по каким линиям, по каким направлениям наносятся вот эти медийные удары, продумал контрприемы и их выдал. И либо сделал напережение, либо их каким-то образом завязал, заблокировал и все. То есть это составляющая защиты.
0: Ну, Жень, а все-таки... Э -э вот эта специализация, как ну, мы понимаем, ага. да, она все-таки ведет к очень высокому уровню публичности, да, то есть это достаточно высокий уровень присутствия в медиапространстве. И безусловно, эта медийность она является одним из элементов защиты. Понятно, да. Пресс-конференции, публичные комментарии и так далее. Но э, вот я наблюдая за адвокатами, которые специализируются в уголовных делах, я смотрю, что не все пользуются этой медийностью, и при этом я не могу сказать, что они не являются успешными и результативными, да? Более того, я иногда наблюдаю, понимаю, что иногда эта медийность идет даже во вред как подзащитному, так и самому адвокату, да? И тут э, вот у меня такой вопрос, как правильно выстроить эту грань, да, когда имидж адвоката все-таки идет в пользу в этой медийности, потому что медийность – это очень опасная штука. Это как наркотик, который в какой-то небольшом объеме – это лекарство, а чуть больше доза – это уже яд, да? потому что медийность, она может добавить к имиджу и к делу, ну и точно так же эта медийность, публичность яркая, она может Разрушить имидж адвоката, и она может в какой-то степени его убить, то есть адвокаты, становясь такими публичными и часто посещающими медиа, как это, они в какой-то степени тиражируют свой имидж, они его вкладывают в защиту своего подзащитного, да? Вот где эта грань, как правильно это прочувствовать, как правильно это выстроить таким образом, потому что, смотри, я для примера, да, чтобы было понятен немножко мой вопрос, да, я приведу дело э, Ефремова, только не нашего украинского, а московского, да, не будем называть фамилии адвокатов, но мы понимаем, что его, мне кажется, вот эта тяга к публичным вот этим выступлениям, к к такому спектаклю публичному, он же навредил подзащитному. да, То есть если бы было все тихо, скромно и, собственно говоря, с правильным построением вещей, да? то есть если бы не было желания самого адвоката вот так на этом пиариться, то я думаю, что там, может быть, и приговор был бы совсем другой. Да? Вот поэтому э, насколько вообще вот эта медийность, где тут грань между действительно... Целью защиты и целью, собственно говоря, пропиарить самого себя. Как это выстроить? Правильно? Все
1: предельно просто. Грань она проходит по словосочетанию интересы клиента. Если в интересах клиента нужно сделать некие медийные вещи, значит, их нужно делать. Недопустимо пиариться на клиенте.
0: Вот, это золотые слова.
1: Недопустимо это табу. Ну, меня во всяком случае. В интересах клиента. Надо пять пресс-конференций, значит, будет пять. Нужно принять участие в каком-то ток-шоу, когда много хлопают и ни о чем. Если это нужно для дела, я это не люблю, но если нужно для дела, я пойду и я там выступлю. Если это нужно для дела. Но я не пойду туда, как адвокат там какого-то клиента, и меня туда пригласили, но по вопросу, не связанному с клиентом. Я не пойду. В его интересах пойду. Просто для того, чтобы показать о том, что у меня новый галстук, и я весь такой нарядный и остроумный, и искрометный, я не пойду. Да. Это, я считаю, это неправильно. Это, это в корне неправильно. И раз уже затронули тему медийности, я думаю, здесь еще один вопрос очень важный. Это вот те шоу, которые устраиваются в судах, возле судов.
0: По уголовным делам. Да.
1: Ну, Во-первых, это отвратительно. Потому что есть банголорские принципы деятельности судей. Там написано, суд должен быть свободен от любого давления, как внутреннего, так и внешнего, что не ясно. Поэтому, когда устраиваются по судам вот эти песнопения, с, молитвы, колонками, молитвы, да. с колонками, флагами, транспарантами, речевками, ну, это безобразие. Вот, частенько сейчас бываю в Шущенковском суде, подъезжает, стоит 8-10 огромных зилов Насгвардии, плюс личный состав Шевченковского райотдела стянут, плюс еще что-то, по известному делу, это ненормально. Так быть, это нужно запрещать на уровне закона. Точно так же нужно запрещать, я считаю, видеокамеры, телекамеры внутри зала судебных заседаний.
0: Там, Они влияют, безусловно, Там прессы, там прессы быть не
1: должно. И не потому, что оно влияет на психологию. Очень интимный процесс. Мы же говорим, мы идем в Европу, соблюдаем права человека. В Соединенных Штатах видео в зале суда нет. Почему? Они считают, что процесс общения уголовной юстиции и вообще суда с гражданином, он очень интимный. Хочешь зайти послушай, сиди слушай. Можешь зарисовывать, но записывать ни в коем случае. За это дело накажут и так, что мало не покажется. Это справедливо по отношению э, к человеку, который находится на скамье подсудимых, безусловно. Он же еще не осужден.
0: Безусловно. Его, камеры, его, да, его, конечно,
1: его вопрос рассматривается. Да.
0: Они создают ощущение его виновности. И, виновности.
1: и остроумные комментарии, э, с позволения сказать, журналистов, которые даже терминами уголовной юстиции не владеют, мне представляется, они вот как раз формируют то самое общественное мнение, которого в данном вопросе быть не должно. Да, предъявили человеку подозрения или там обвинение, как в Америке. Об этом написали газеты. Все понятно. Но при этом текст подозрения, он не должен гулять по интернету, по страницам газет и так далее. Это ненормально.
0: Особенно из уст людей, наделенных государственными полномочиями. Это... Не только журналистам простите. Да, Европейский
1: но... суд четко высказался да. о том, что недопустимое решение есть высказывать публичные какие-то вещи по уголовным делам со стороны представителей государства. А представителями государства не считают какого-либо чиновника, какого-либо уровня.
0: Ну, интересы, интересы клиента, интересы подзащитного должны быть, конечно, превыше всего. И если говорить о…
1: В данном случае мы говорим даже не о клиенте подзащитном, мы говорим о правах человека. О правах человека а да. значительно шире. Безусловно.
0: Ну, я хотела все-таки вернуться к вопросу интересов клиента и принципов работы, потому что один из принципов ты озвучил – интересы клиента превыше всего. Ну, вот я опять-таки вытаскиваю из архива некоторые цитаты, Три профессиональных урока от Евгения Солодко. Первый. Брать на себя ответственность за рекомендации, предоставленные клиенту. Второе. Уметь сказать нет. Третье. Никогда не врать клиенту. Угу. Это актуально на сегодняшний день?
1: Абсолютно. Причем первое, мне представляется наиболее сложной. Почему? Потому что некоторые коллеги говорят, вот я даю направление... Движение или представляю возможность выбора. Вот так, вот так, вот так или вот так. Пусть он выбирает. Я считаю, что это нечестно. Может быть, с точки зрения бизнеса это и правильно. Но с точки зрения, опять же, уголовной защиты, когда, ну, все, очень, когда все очень обнажено. Вот есть такой армейский анекдот, когда спрашивают, чем командир отличается от замполита. Командир говорит, делай, как я. А замполит говорит, делай, как я сказал. Ну, то есть из советского прошлого. Вот здесь то же самое. Я считаю, что вот по первому пункту адвокат говорит, у нас есть вот такие, вот такие и вот такие варианты движения. Я настаиваю на этом, я настаиваю на этом и считаю, что это правильно, потому что после этого идет обоснование. Потому что клиент подзащитный, он не владеет. Спецификой знаний. Даже если он уголовный профессиональный кодекс знает наизусть, да, за главной буквой Удать рожает типографии, Он не владеет, у него нет опыта, у него нет адвокатской интуиции, а в нее надо верить.
0: Он не может принять объективно правильное он решение. Он объективный. Мы, мы
1: приходим к врачу, говорим, доктор, у меня вот такое. Доктор смотрит, ну что, говорит, голубчик, резать. Доктор, а можно не резать? Он говорит, можно не резать, да помрешь. И начинается, побежал к другому врачу, доктор говорит, резать. А можно не резать? Можно, но месяца два, потом надо будет опять резать. А если не резать, тогда помрешь. О, как оно. Потом побежали к травникам, потом побежали к бабкам, в результате при, приходим к первому врачу, он говорит, все, все, ну, вот давай, будем резать. Ну, мышка же когда идем к врачу, мы воспринимаем его, да, врач нам говорит, голубчик, вот это... Вопрос там в каких-то вариантах. Но, как правило, да, мнение профессионала всходится. Ну, мы же говорим о хороших врачах. Мнение профессионала сходится. Почему мы здесь перекладываем ответственность за принятие решения на позащиту? Это же нечестно. правда то, да, правда то же самое. Пойдете по такому пути? Можно. Если вы будете настаивать, я связан в вашей линии, так по закону, во всяком случае, если вы говорите, что мы. Я считаю, что нужно идти так. Я считаю, что это неправильно. Объяснил почему. Клиент настаивает. Честно сказать, что это приведет к неудаче. Возможно, даже там, к трагедии. Это честно. Я настаиваю. Вплоть Ой, до ну... того, что расторгать отношения, потому что Впло... ну вести человека в тюрьму, но ну, я считаю это там омральным.
0: Особенность работы с ПЕПами. Вот если говорить ну, с публичными, токсичными клиентами, как сейчас модно их называть, да, если говорить вот об этих правилах, ну это та категория клиентов, с которыми выполнять вот эти рекомендации очень сложно. Почему? Потому что, как правило, это клиенты очень требовательные, очень самоуверенные, не доверяющие никому. Вот как, как в этом случае, как э, все-таки убеждать или отказываться, вот как правильно находить? Потому что, а есть, все... есть особенность, конечно, Оль, все, все
1: то же самое. Я скажу больше, а, вот как ты говоришь, Пепы, они наиболее в этом отношении, ну не могу сказать, что послушные клиенты, они, наверное, наиболее вменяемые. Потому что очень часто они задают, как вы это видите. Ты берешь паузу изучаешь вопрос даешь свою точку зрения я считаю вот так они действительно очень невменяемые люди почему потому что а если мы вот так это неправильно потому что а если вот так у них тоже готовы какие то варианты ты же не единственный там советник не эксклюзивный крупное общение достаточно большой когда ты отстаиваешь свою точку зрения и они видят что ты убедителен что твое мнение это не просто упрямство оно основано на знаниях, они воспринимают. Тогда задается следующий вопрос. Какая помощь нужна? Ты говоришь, вот такая последовательность действий. Было бы полезно вот здесь, здесь и здесь. Человек задумчиво смотрит и говорит, окей, давай возьмем паузу. Берется пауза, на следующей встрече он говорит, я думаю, что если ты с этим документом пойдешь сюда, то мы ответ получим не через неделю, а через два часа. Как он этого достиг, мне вообще не интересно. Мне нужен документ. Я пошел, я получил. То есть, видимо, он как ПЕП какие-то свои, назовем так, административные возможности каким-то образом включил. Поэтому с ними не просто с точки зрения публичности, мы об этом уже говорили, но с ними проще с точки зрения организации процесса. Очень, вот, очень, повторюсь, очень качественно работают.
0: Жень, ну, а вот вопрос ты упомянул относительно эксклюзивности, да? адвокаты всегда очень ревнивы, причем они это всегда экстраполируют и в обычной жизни, да, в своих отношениях. Мы понимаем, что по такого рода делам очень часто набирается целая группа адвокатов, ну, почему-то это, я не знаю, это тренд такой, это так модно или это так нужно, да, но, э, тем не менее, практически по всем каким-то последним громким делам мы видим о том, что в зале сидят компания А, Б, С, Д, Е. Да. Вот меня всегда удивляло, как вот в, в этой вот, да, вот в этой компании, как найти правильный какой-то, ну, правильный вектор движения, потому что, э, понимаешь, адвокаты, люди такие очень, скажем так, любящие отстаивать свою точку зрения, и тут уже включаются какие-то вопросы конкуренции. Как работать в такой команде? И вот как ты считаешь, насколько это правильно, неправильно? Потому что я думаю, что то адвокатское объединение, в составе которого ты сейчас состоишь, оно абсолютно э, в состоянии организовать вот такую широкую защиту по любому делу, да? Когда клиент приходит в зал с представителями пяти разных компаний, то я могу предположить, что там существует пять разных версий развития событий. Потому что не всегда компаниям удается между собой найти согласие. Вот как вот с этим обстоятельством? что, на мой взгляд, это одно из самых, наверное, негативных, один из самых негативных аспектов работы в такой категории дела.
1: У нас как у врачей? Главное не навредить. Угу. И вот ты сказала слово конкуренция, я считаю, что конкуренция при защите интересов клиента, она недопустима. У нас есть пациент, мы его юридические врачи. И совершенно не важно, у кого какой халат, у кого какой стетоскоп. Нам важно, чтобы наш больной выздоровел. Либо чтобы его заболевания, ну скажем, минимально повлияло на его, так сказать, общее состояние здоровья. Конкуренция, ну это мои правила, недопустимые. Когда начинают а, тянуть дело на себя, а такое частенько случается, мне сразу становится неинтересно. Поэтому вот когда вот такая коллективная защита, здесь очень важно совершенно четко определить м, иерархию взаимоотношений между коллегами или, если угодно, структуру. Вот я абсолютно командный игрок в таких вещах. То есть вот у нас есть человек, допустим, это личный юрист или там адвокат, или руководитель юрсужбы клиента, не, не имеет значения, он координатор. Хорошо. Я отвечаю за работу с прокуратурой, напарник отвечает за работу с судами, третий коллега отвечает за работу с масс-медиа, четвертый иное, пятый за... Деликатный вопрос сбора доказательств. Все заняты. Нарезали задачи, составили табличку, определили рабочие совещания, поехали. Здесь, как в разведке, каждый знает свою задачу. Это идеальная конструкция, я считаю. Но бывает другое, когда каждый отдельно пытается на ушко нашептать, что я на самом деле круче.
0: Лучше. Да, я вот а, об этом. Начинает, это? начинает,
1: начинает выдавливать других.
0: Остальных. Безусловно. Да.
1: А если я это вижу, ну, во-первых, ну, мои принципы, я думаю, известны многим на рынке. И я знаю, с кем я буду работать, а с кем я не буду работать. Если происходит, вот начинается вот такая вот ситуация, но при этом клиент настаивает, чтобы, допустим, конкретно ты оставался, я совершенно четко выполняю поставленные мне задачи. Или те задачи, которые я сам себе поставил, опять же, согласовав их с клиентом. И довольно неприятно наблюдать, когда, ну скажем так, коллеги корпоративную солидарность, ну скажем так, не соблюдают. Или эту корпоративную солидарность ставят в угоду или отдают в угоду, теряют ее в угоду вот каким-то конкретному конкретным интересам какому-то конкретному процессу, конкретному клиенту. Это досадно. Ну, видимо, значит, у них этот интерес значительно, значительно более превалирующий в их какой-то шкале ценности. Ну, не может я... быть,
0: финансовый интерес превалирует над интересами клиента.
1: Оль, да. с собой все не заберешь.
0: Согласна, на
1: 100%. С собой все не заберешь. Помнишь фильм «Бригада», когда Саша Белый говорит, я очень хорошо знаю, что я делаю, когда я прихожу на эту поляну. Да? Но если тебе скажут, что ты фуфло, зачем тогда жить? Вот то же самое вот здесь, то есть вот на определенном к определенным годам, к определенному про э, цензу адвокатскому возрастному выработался круг коллег, которым ты доверяешь безоговорочно. Все не без греха, я тоже не идеален, но тем не менее есть люди, которым ты абсолютно доверяешь. Понимаешь, с кем ты можешь совершенно спокойно работать в паре. Когда приходит человек и говорит, я работал вот с таким-то, вот он, у меня не сложилось, ты ему звонишь и говоришь, братан, ну так получилось, вот пришли, вопросов нет. Честно, да, ко мне пришли, я сообщил, они там между собой решили какие-то вопросы, клиент ушел ко мне. Я клиента не перехватывал, я коллегу не выдавливал, я считаю это неправильным. Да, наверное, из-за этого я теряю какие-то деньги. Но лучше я потеряю деньги, чем потеряю свою лицу.
0: Правильно я понимаю, что охота – это один из способов э, пообщаться с этими коллегами в, э, помимо зала суда? Потому что, безусловно, ну, все знают, что Евгений Солодко знатный охотник. Ну, знаю, Это ты мы знаем, знала. да. Смотрим, видим иногда. Вот даже знаем, с кем охотятся. Смотрим на репортажи, классные. Вот. но я понимаю, что там как бы тоже есть коллеги и, ну, в общем-то, неформальное общение, насколько оно дает э, возможность так вот почувствовать людей.
1: А дело в том, что проверяются люди в очень замкнутых коллективах. Это армия. Это тюрьма. Это, ну, было такое, студенческие строительные отряды. Сразу видно, кто пашет, а кто хитрован. И это в том числе охотничьи коллективы. Просто, пусть такое не парламентское слово, но засранцы среди нормальных мужиков не задерживаются. Они отскакивают, вот как яйца от продналога. Когда внученька говорит, бабушка, она говорит, а", она говорит настоящий мужчина есть? Она говорит, есть, доченька. Это рыбаки и охотники. Вот. И в этом узком коллективе, в котором присутствует оружие, это отдельная сфера да, взаимоотношения человека и оружия, люди, объединенные интересом к оружию. Здесь просто, скажем, непорядочных людей морально быть они не, может.
0: Быстро, они быстро, они, не Они быстро высказывают.
1: Быстро... Они не приживаются. Не, не приживаются. Потому что там все... Там все равны. Uh -huh. И можно быть директором Советского Союза. Uh -huh. Но если ты там, с пяти метров в Зайца не попал, то тебе тоже расскажут все, что тебе думают. Uh -huh. И водки не дадут.
0: Это самый главный параметр. Мне очень понравилась фраза о том, что день, проведенный на охоте, в жизненный зачет не идет. Правильно? Не идет. А что еще Что еще не идет в зачет, Жень. Что еще помогает вот, э, сбросить какое-то вот это напряжение, Что еще является источником какого-то вдохновения, потому что ну, адвокатов, к сожалению, к сожалению, особенно вот в старой плеяде, конечно, мы понимали и видели, что очень часто алкоголем снимается, и это объективно у хирургов, у адвокатов, естественно, профессия, которая требует очень большого морального, психического напряжения. Я считаю, что лучше снимать напряжение охотой, но а что еще? Э
1: -э -э -э, снятие напряжения? Спорт. Спорт однозначно. Алкоголь у нас в профессии неприемлем.
0: Неприемлем. Я... Просто... я считаю, что он вообще нигде неприемлем.
1: Но он неприемлем в принципе, я считаю. Но если мы говорим сейчас о снятии какого-то стресса, то алкоголь, ну давай, давай так, особенно в нашей специализации, в уголовной защите, когда ты можешь понадобиться в любой, в любой момент, и не только клиенту, но и коллегам, или в какой-то нештатной ситуации у нового клиента, ну мало ли вообще что происходит, нужен адекватный специалист, а не трясущийся хронь с перегаром. Ну, нечем вообще говорить. Это
0: уже позапрошлый век. Да,
1: да ну это, это, это неправильно. Абсолютно поэтому, да, как, скажем, некая составляющая некого процесса, как пиво в бане, допустим, да. Потому что тоже Масушита -то Яма говорил, что пиво это напиток карате.
2: Ну да.
1: Но определенный момент. Я это когда-то понял в, на спортивных сборах, когда нам тренер пришел, Заходит в кубрик, говорит, духи, вы чего не спите? Мы говорим, так мы вот как-то уснуть не можем. А он голеностопы помял, они каменные все. Говорит, так я понял, у Ларрик за пивом. Как за пивом? По бутылке. И я помню, что вот я ее допиваю, и у меня ноги становятся ватные, и я там по лестнице запилила, поднимаюсь, потому что вот моментально обмяк. И не потому, что он мне там в башню стукнул. Просто хмель и так далее. Это все на то. Человек понимал, что он говорит. Все, то есть на этом моменте не массаж был нужен, а именно вот именно пиво, которое, как оказалось, напиток карата. Я даже не знал об этом.
0: Жень, сейчас есть время на
1: спорт? Есть. А ну, по-другому не бывает. Просто периодически вылетаешь с этого нормального режима, тренировочного, ну, больше единоборства. Наборства. Да, ну и плюс железо. Угу. Не всегда хочется заниматься так, как хочется. И когда, не всегда
0: а, можется, наверное.
1: Даже не так. Просто когда в, по молодухе, что называется, в зале жил, угу. там пол полпятого в зал занырнул, угу. и там часов в одиннадцать вечера из него вынырнул. Причем еще успевал, успеваешь после тренировки встретиться с друзьями, совершить массу интересных движений, и после этого попасть домой. А утром в 8.20 уже на лекциях в университете. Ну, <смех> когда-то и э, так это было. Сейчас просто работа не позволяет уделять столько времени спорту, и он просто как составляющая жизни. И неважно, это гиря по утрам или по вечерам там, зал единоборств, или там качковый зал, не имеет значения. Спорт должен быть, иначе, ну, иначе будет нехорошо.
0: Что еще, Жень? Что, что дает силы?
1: Друзья, книги. Друзья. Баня. Баня.
0: баня. Прекрасно, а -а.
1: прекрасно. Угу.
0: Ну, это очень здорово. А что может сломать Женю Солодко?
1: Нет таких вершин, которые бы не взяли большевики.
0: Мы не открываем слабости, мы не открываем тонкие места.
1: Ну, не знаю.
0: Нет желания а... уйти на пенсию?
1: Нет. Человек такая несовершенная тварь, которая как только перестает двигаться, сразу, все, привет. Во-первых, деградирует. Мозг, особенно наш мозг, который привык, привык принимать решения быстрые, в сложных ситуациях, и чем сложнее ситуация, тем ты быстрее работаешь. То есть, вот я, я по себе замечал, вот когда оно увалится со всех сторон, и ты понимаешь, вот оно сыпется, ты вот сел, перед тобой лист бумаги, и со всех сторон вот это вот все летит. И все, и ты уже начинаешь Комбинировать, потому что, когда слишком много противников, они начинают мешать друг другу. Быстро реагируешь, быстро соображаешь, принимаешь решения, надо их как-то еще и быстро реализовывать, все это нужно организовывать. Чем сложнее ситуация, сжимаешься, как пружина, и соответствующим образом на это все дело реагируешь. Но когда человек, вот все, да, там условно 60, пенсия, я вот, ну, говорится, моложе не становимся, я периодически представляю, думаю, ну хорошо, вот я утром проснулся, и чего? И для себя давно принял решение, что работать я буду до деревянного бушла. Ну вот я наблюдаю старших товарищей, которым хорошо уже не то, что за 60, хорошо за 70, некоторым уже и за 80, причем такая ясность мысли, такая точность формулировок, какая пенсия?
0: Ну, да. 9 мая 2023 года Евгению будет 50 лет. Да. Я, И... он себя видит в 50-летнем возрасте. Ну, до этого у нас была определенная динамика, да, то есть университет, частная практика, государственные органы, опять своя компания, большое партнерство. Вот еще... Дальше.
1: Вот, можно, конечно, сейчас надуть щеки и рассказать, как я себя вижу. Вот, честно, никак не вижу. Угу. То есть, слово полтуз, То есть, планов где... каких-то,
0: да, жизненно расписанных, таких четко нет, Вот да? он где-то
1: на горизонте маячит, с каждым днем становясь все ближе, ближе и ближе. Ближе, ближе, конечно. Просто интересно ощутить, вот, как это, когда тебе 50. Вот, пятерочка и нолик, угу. Потому что когда-то говорили о кризисе среднего возраста. Или что 40 надо отмечать ярко, потому что это вот такое вот. Не обращайте внимания. Потом кризис среднего возраста он обязательно накроет. А Как-то как раз вот в эти годы было какое-то очень активное движение жизненное. Я все пришел в 45, так, стопе. Кризис. Ага, кризис. А был ли кризис? Начал все копаться, не нашел. Поспрашивал вокруг, не заметили. Ну, думаю, как-то вот лишился я этого кризиса среднего возраста, который... Мне кажется, кризис среднего возраста у людей, которым нечем заняться. Угу. Когда есть чем заняться, то... Ну, какой кризис? кризис? Ну, какой кризис? Ну...
0: Евгения Савыкова себя считает счастливым человеком?
1: Ну, не несчастным точно.
0: Успешным? Наверное. Традиционный наш вопрос, который мы закрываем в нашу передачу. Чем счастье отличается от успеха? Означает ли счастье успех? И чем это отличается, эти понятия?
1: Оля, все достаточно субъективно. Да? Просто когда смотришь на человека с палочкой, понимаешь, что дети отчутят, жаловаться на жизнь. Утром проснулся, ручки, ручки, ножки, волоски копытца, все шевелится, все хорошо, в холодильнике есть что поесть, на работу есть на чем доехать. Чего ты буксуешь? Посмотри на людей. Ну, то есть, все, все познается в сравнении. Если считать успех счастьем, ну, для кого-то это так, для, для кого-то считать счастьем это успех, такая тавтология, угу. может быть, просто, когда живется в кайф, вот в кайф, наверное, в этом счастье, когда есть интересная работа, когда, когда тебе интересно, когда у тебя есть какая-то тяга вот с любопытством смотреть на листочек на каждом каком-то отдельном кустике, наверное, в этом отдельный кайф. Когда ты устаешь от общения с людьми, это, видимо, тоже признак того, что ты живешь. Когда тебе хочется человеческого общения, это признак того, что ты человек, что ты в социуме, что тебе хочется общаться, что тебе не хочется быть одному. Поэтому все эти философские категории можно, опять же, рассуждать до утра. Просто если интересно, то да. Вот алкоголику интересно утром напиться. говорится, говорит, надраться вечером может говорить любой дурак. А вот напиться утром, чтобы испортить весь день, и говорить, здесь талант нужен. <свят> <свят> Понимаешь, поэтому у каждого вот совершенно свои критерии. Вот перед интервью с, с тобой я тебе говорил, я приехал на полтора часа раньше, совершил массу интересных звонков, там, каких-то заметок, вот, пиликнул телефон, я понял, что о, все, все. И вот прибежал к тебе на интервью. Мне интересно. Было бы интересно, я бы, наверное, не пришел.
0: Жень, спасибо большое, спасибо большое, что ты согласился, спасибо большое, что ты пришел, я тебе желаю вот неиссякаемого этого интереса, я желаю, чтобы, скажем так, эта лестничка, но никогда не заканчивалась. И чтобы, в общем-то, этот огонь горел. И мне очень приятно, что я вижу блеск в глазах такой же, который был в девятом году. Вот, могу сказать однозначно, что я не могу сказать, что ничего не поменялось, но я вижу как бы этот рост, и расцвет, и это движение. И на самом деле это очень здорово, то, что есть адвокаты, которые несут на себе э, вот эти вот классные являются такими высококлассными носителями этой профессии. Спасибо большое, Жень. Успехов всяческих. Я хочу поблагодарить всех наших зрителей, слушателей. И всем пожелать успеха, всем пожелать быть счастливыми. И до встречи на следующей передаче. Спасибо.